0: Velkommen til podcasten Røst. I dag så er det Lars og jeg, en duet og ikke en trio. <laughs> så må vi se, om vi kan synge lige så godt, som vi plejer. Vi har et, 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 et lidt alvorligt, et tungt emne for dagens samtale. For ikke lang tid siden, så skulle jeg prædike til en alle søndags samling og... Jeg skulle blandt andet, ud fra saligprisningerne, sætte ord på øh, det, at Jesus en trøster os. Han trøster dem, der sørger. Og øh, der nævnte jeg, at der er to variationer af trøsten. Der, der er den trøst, som, som øh, vi har, fordi at, øh, vi øh, i opstandelsen skal være sammen med Jesus, og han skal trøste os, han skal tørre hver en tårer af vores øjne. Også den sorg, der kan være over tabet af nogen, vi elsker, men, men, men der er også en anden trøst. Æ, og, og det er den trøst, som vi allerede nu i det her liv kan have, når, når nogle af dem, vi kender, der døde i troen på Jesus. Altså, nogen, vi har et, en formodet forventning om at skulle se på den nye jord, fordi de også tror på Jesus. Og, og deri er der en særlig trøst. Altså, vi skal alle trøstes, men der er en helt særlig trøst allerede nu for dem, der tror, at der er et gensyn. Og der kommer vi ind til kernen i spørgsmålet, hvad, hvad sker der så egentlig med dem, der ikke tror på Jesus? Øh, jeg, øh, jeg, det, det er sådan en af de øh, ting, der vender sig i mig, jævnligt, når jeg arbejder med den kristne tro. Jeg, hvad, hvad sker der egentlig med dem, der ikke tror på Jesus? Går de for er, er det virkelig retfærdigt? Og hvad med dem, der altså ikke troede på Jesus, fordi de havde hørt en masse om ham og ikke kunne lide ham? Hvad med dem, der aldrig har hørt om ham? Og, og, og min oplevelse det er, at det er ikke bare er mig, men, men det er et spørgsmål, der vender sig i rigtig mange kristne. Er, er vi inde noget af det, der er kernen i, i en af anfægtelserne, en af tvivlskilderne i den kristne tro? Er det virkelig retfærdigt?
1: Selve tanken om fortabelsen er jo, er jo nok en stor udfordring øh, for rigtig mange, og det, det, det kan jo ikke være andet. Men, men netop det sidste, altså hvad med dem, der ikke engang hørte det, man kan måske til nød forstå, at der er en fairness i dem, der hørte, men afviste. Okay, man fik muligheden. Det kan godt være, at det stadigvæk er en, en svær tanke, men, men der er alligevel et eller andet, man kan forstå logisk. Men hvad med dem, der slet ikke fik chancen? Det, det, det er jo for langt på vej den, den helt store intellektuelle hørtel og følelsesmæssige.
0: Og... Det emne skal vi prøve at dykke lidt ned i, jeg tænker, at vi skal prøve at starte lidt med at afsøge, hvad er de forskellige svar, der gives på det spørgsmål. Så skal vi prøve at arbejde lidt med nogle af de bibeltekster, der er i spil, og som er vigtige at prøve at få styr på, og så tænker jeg, at vi prøver at se, om vi kan nå at lande lidt til sidst i sådan lidt, hvordan så leve med det her spørgsmål, altså over for sig selv og over for dem, vi er sat i blandt. Så for det første, hvad er positionerne? Altså,
1: hvad er de forskellige holdninger? Men så for et par år siden, der, der fik jeg øh, en opgave. Jeg skulle, jeg skulle skrive en lille artikel om, øh, om en forståelse af 1. Peters brev, kapitel 3. Som, øh, ja, den vender vi tilbage til senere, men, men en tekst, som af mange bliver brugt som et argument for, at der er omvendelse efter døden, og dem, der ikke har hørt om Jesus, de, de bliver franset. Og, øh, og der fandt jeg en, en, en spændende teolog, der, der, der sagde, at der dybest set er fire positioner. Der er hård eksklusivisme, altså den, der tror på Jesus, bliver frelst. Så findes der hård inklusivisme, som dybest set er en tro på, at alle bliver frelst. Og så er der to mellempositioner, og spørgsmålet er, om det er to, eller om det er en. Nemlig den bløde eksklusivisme og den, den bløde inklusivisme, altså hvor vægten måske er mere på, er det primært dem, der tror på Jesus, og så nogen, der bliver frelst. Eller er vægten på, at de fleste bliver frælst, og nogle få går fortabt. Øhm, en blød inklusivist kunne argumentere for, at de fleste mennesker bliver frelst, men nogen, måske Hitler eller andre, har levet et så brutalt liv, og, og så ondskabsfuld en, en tilværelse, at, at de går fortabt. Og langt på vej, så, så er den bløde eksklusivisme jo den, mange af altså os nok vil finde tiltalende. Altså, Det giver mening, at man skal tro på Jesus for at blive frelst, men hvad med dem, som Gud måske møder uden om evangeliet på Jesus? Kan Gud ikke på en eller anden måde nå dem? Og for mig har det været et et godt framework at have i hovedet, at der der er sådan et kontinuum fra en hård eksklusivisme, der siger, at det er troen på Jesus, der frelser, og kun det over til alles frelse. Og de fleste konservative bibeltro-teologer vil jo ikke lægge sig ud i alles frelse, men... Spørgsmålet er, er det forsvarligt at rykke sig væk fra en hård eksklusivisme ind mod en, en tanke om, at nogen i det mindste hører evangeliet? Giver det jeg, mening? Jeg, det framework? Jeg,
0: jeg tænker, det giver ret god mening at tænke det som, som både lidt kontinuum, men særligt flere positioner der. Hvad, hvad, er, hvad, er, den, hvad er den traditionelle? Altså, kan, kan man sige noget om det?
1: Hvad, 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 hvad har kirken generelt tænkt? Ja, <laughs> det er jo et stort spørgsmål hvad kirken har tænkt men der findes forskellige modeller øh, blandt inklusivister har man jo rigtig ofte trukket fat, taget fat i uh, origines i oldkirken der er opereret med en eller anden forståelse af alles frelse øh, men han er ikke repræsentativ for kirkens tradition det, det kan man ikke sige øh, blandt andet bliver han kætterdømt på et kirkemøde i oldkirken og, og hans position, altså alles frelse bliver, bliver bortdømt den formulering, som var udbredt i store dele af kirken, det var ekstra ekklesiam nulla salus. Altså og, uden og nu, for, nu, skal, nu skal jeg lige flashe mit latin ja, her. Ja, ja, du altså kan det. Ekstra ekklesiam uden for kirken, nullus salus ingen frelse. Ingen frelse. Frede, ja. Og den formulering er nogle gange blevet misforstået, og den blev også brugt sådan i den katolske kirke, blandt andet på reformationstiden, at uden for den katolske kirke, uden for pavens øh, magt, der gik man fortabt. Men, men i oldkirken var det egentlig ikke det, der lå i det. Tanken er, at kirken afgrænses af evangeliet. Kirken afgrænses af troen på Jesus. Og enhver, der tror på Jesus, er en del af kirken. Men uden for kirken, i den forstand, uden for troen på Jesus, er der ikke frelse. Og det er ikke det samme som at sige, at det kræver organisatorisk medlemskab. Men det indebærer en eller anden et kendskab til troen på Jesus. Det var i hundredvis standard måden at tale om det her på. Jeg læste en, en spændende artikel af en, en engelsk teolog, der hedder Richard Bauckham på et tidspunkt, der handlede om alles frelse. Og han skriver, at det først er omkring 17-1800-tallet, slutningen af 1700-tallet, starten af 1800-tallet, at den her position ikke længere er standardforståelsen i kirken. Så det er de sidste 2 år, at kontinuumet, så at sige, er blevet skabt i kirken.
0: Det ja. der, de har fået bred... Øh, ja. <clears> Hvis man uh, kunne ringe
1: til Thomas Aquinas og Augustin og Martin Luther og Calvin og hvad de ellers sidder igennem Kings Historie og spurgte dem, hvad er svaret, mm. så ville de ligge i en forståelse mm. af, af det her. Mm. Øh, uden for troen på Jesus er der ikke frelse.
0: Nej, og, og, og troen på Jesus, den, den kommer af, at man hører forkyndelsen og modtager dupper og nadver, sakramenterne, det vi kalder nådemidlerne, og... og Nej, altså, jeg tror du ret i, at den i ikke forstod som medlemskab, altså at det var papiret, der gjorde forskellen. Men, men pointen, at, at måden troen på Jesus kommer i dit hjerte og opretholdes i dit hjerte, det er ved, at du kommer i forsamlingen af de kristne, hvor Jesus får mm. og du får ham rækt søndag efter søndag.
1: Og så har man jo haft nogle <coughs> nuanceringer og nogle kvalificeringer af det, altså at når det for eksempel drejer sig om dåb, mange har sagt, hvad hvis man ikke nåede at døbe et menneske eller ikke tog imod det. Mm. Som man sagde, at altså, Gud har bundet os, os til nådens midler, men har ikke bundet sig selv. Den skubber vi lige en lille smule. Den skubber vi, Den en skubber en lille smule. vi lige til Fint. slutningen.
0: Ja. Fordi nu, nu skal vi så prøve tilbage. Hva, hvad, hvad er det for nogle tekster, der øh, på en særlig måde er i spil? Æh, hvad, hvad, hvad er, øh, altså, hvis vi skal prøve at spørge en eksklusivist, en der øh, vil fastholde, at der ikke er frelse, ved at altså, på anden
1: vis end, en, en tro på Jesus, hvor skal vi så kigge hen? Altså, der, der er to ting, jeg vil påpege. Det ene er, der er rigtig, rigtig mange tekster, som er tydelige og klare. Og det er der, vi starter. Altså, der, der er en grundtanke. Og så forholder vi os til de tekster, der kan forstås på en lidt anderledes måde til slut. Men, men de tydelige tekster, der, der synes jeg jo, et af, et af de vers, som også er meget elsket og afholdt, det er jo Apostlens Gerninger kapitel 4 og Peter han øh, forkynder for, øh, for en forsamling, og så, eller det er Peter og Johannes, der forkynder for det jødiske råd, og så siger de i vers 12, i kapitel 4 af apostlenes Skærninger, at der ikke er frelse i nogen anden. Ja, der er ikke givet, no, givet mennesker noget andet navn under himlen, som de kan blive frelst ved. Og det er så Jesu navn, de tænker på. Det er jo en forkyndelse af det, det er et navn, det er kendskabet til Jesus, hvem han er, der frelser. Ja, der står så ikke noget om, hvad med dem, der ikke øh, har hørt om det. det. Det står der ikke noget om. Men den logiske konsekvens af det her, det er jo, at hvis der er frelset i Jesu navn, må det jo betyde det modsatte. Mm. Ja.
0: I, i, I Romerbrød kapitel 10, der, der, der lyder den også, øh, der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme herre. Rigt nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder herrens navn, skal frelses. Det, det giver jo plads til øh, noget inklusivitet. Øh, altså... Der står ikke noget om, at man ikke skal frelses, hvis ikke man påkalder hans navn. Bare at alle, der påkalder hans navn, skal frelses. Så kommer den lige kort efter. Øh, Troen kommer altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Altså den tro, der frelser, det er den tro, der, der opstår i hjerterne, når vi, når vi hører om Jesus mm. og hører, hvad han har sagt og lovet os, hvad han har gjort for os. Øh, og, og, Dermed så er der et eller andet budskab om Kristus, der skal forkyndes, for at hjerterne kan få
1: troen, den tro, der frelser. Og det er jo på en eller anden måde grundstrukturen i det nye testamente. Det er jo en del af hele øh, grundtanken, når Jesus han kalder apostlene og siger, nu skal I gå ud i verden og forkynde evangeliet, for at mennesker skal tro på det her og blive frelst. De skal blive mine disciple, de skal tage imod søndernes forladelse. Det ville jo være en mærkelig tanke, hvis, hvis øh, man blev frelst, hvis ikke man havde hørt evangeliet mm. Jeg hørte det formuleret sådan på et tidspunkt, at hvis det var tilfældet, at man bliver frelst Når man ikke har hørt evangeliet, og at de bliver frelst Så er det klogeste, apostlen kunne have gjort, da de modtager hellion, Det var at gå ind og lukke døren, og så blive der og Så sørge for, at evangeliet uddøde. Men, men, men det er jo ikke det, der er grundtanken hos apostlen Det er, at vi er nødt til at forkynde der, for det er det eneste, der er frelse i
0: så, så kommer der et spørgsmål, fordi hvis vi kigger i Jonas' bog i det gamle testamente, så øh, er Jonas jo lidt en, en, en sjov fisk, for lige at blive lidt i... Øh, i, 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 i den, den har tænkt meget om. Ja, det har jeg nemlig. Ja. Øh, fordi Jonas, han, øh, han nægter jo at gå til Nineveh, hvor Gud kalder ham til at gå og forkynde et øh, dom øh, til omvendelse. Øh, men, men Jonas vil ikke. Og hvorfor vil Jonas ikke? Jonas vil ikke, fordi han synes, det er uretfærdigt, at borgerne i Nineveh skal frelses. Altså han, han kan ikke lide dem, de, de er æ, Israels fjender, de har været brutale æ, i det rige imod Israel, massakre på den store skala. Æ, han vil derfor ikke, han vil ikke have, at de skal møde det budskab, som kan frelse dem. Derfor vil han ikke gå. Æ, vi, vi, vi kan have den lidt modsatte æ, tilgang end Jonas, hvor, hvor vi tænker, det er da uretfærdigt, at de ikke... Og, 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 og det skal vi lige prøve at forfølge lidt, fordi hvad h- h- er så øh, hvad er det egentlig, der er det testamentets svar på, hvorfor det er retfærdigt, at der er nogen, der skal dømmes? Altså hvor, hvorfor er det, der er nogen, der skal gå for tab, fordi
1: de ikke har hørt om Jesus og taget imod Jesus?
0: Hvorfor er det overhovedet færre i første omgang?
1: Æ, der tænker du vel på romerne 1-3, som, som sådan en, en basis tekst i forståelsen af det. Æ, det. Det er i hvert fald det, når du spørger på den måde. Så det er den tekst, jeg går til i hovedet. Øhm, Romerbredet er jo... Man skulle næsten man ligesom tro, at vi havde været gift i lang tid, Lars. I hvert fald læst teologi og tæskede igennem de samme øh, tekster og bøger. Øhm, Romerbredet er, er jo på mange måder en, en nærmest mini-troslærer. Det er jo ikke en troslære, det er et brev, men, men samtidig så er det nok det tætteste, vi kommer på en, en troslærer i, i det nye testamente. Øhm, og det hele kredser jo om, hvem kan frelses, hvad er evangeliet hvad er det, vi tror på som kristne. Og der er det jo interessant at se, hvordan Paulus han bygger det op. For han er så netop udgangspunkt i hedningen og jødens situation. Det Paulus forkørende evangeliet i romeriet. Der er to grupper, sådan groft sagt. Hedningerne, der ikke sådan kender det gamle testamente. Lad os tage fat i Jonas. Og så er der, eller Og så er der jøderne, der kender det gamle testamente. Apropos Jonas. Og så går Barlous i gang med at udfolde, hvad er deres situation, hvad, hvordan forholder de sig til Gud, øhm, og den grundlæggende tanke i romerbåden det er alle mennesker kender Gud, for Gud har åbenbart sig. Så jøderne
0: de kender ham, fordi de har Abraham som far, de har læst beretningerne om Adam og Eva og patriarkerne, og de har læst om Kong David, de har haft profeterne og så videre. De kender Gud igennem den historie der er sket i deres land og
1: med deres folk deres damfædre og de har haft skrifterne men men, men hedningerne de har jo ikke ikke og hedningerne de har kendskab til den samme Gud gennem skaberværket og og det det kan man godt når man sådan lige hører det så simpelthen samme kendskab men men ikke det som mindre så er det jo det Paulus skriver når han han i vers 19 og 20 i romerne 1 skriver at det man kan vide om Gud ligger nemlig åbent for dem og, og det det med dem, der tænker han på alle mennesker. Øhm, Gud har jo åbenbart det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommeligheder, kunne ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning. Så, så Paulus han siger, at alle mennesker
0: ved Gud findes. Ja. A- A- alle mennesker har en, en idé om, at der findes en, en Gud, som er evig, som har en guddommelig kraft, og som de på en
1: eller anden måde står til regnskab overfor. Mm. Og, og der Men, tror jeg, det er vigtigt at kvalificere det, fordi det første, jeg tænker på, når jeg, jeg hører dig gengive, hvad Paulus skriver, det er jo, hvad med, hvad med alle artisterne? Hvad med alle agnostikerne? Alle, alle dem, som ikke dyb, altså uanset hvor meget man prikker og bruger dem i, i maven, så siger de, Gud findes ikke. Lyver de? <coughs> ja, det er jo bare lyver de. Og der tror jeg, det vigtige her, det er, det, Paulus skriver om, er jo ikke et psykologisk kendskab. Det er ikke en åbenbaring, de nødvendigvis er bevidste om. Men der taler man en åndelig virkelighed. At de øh, i deres sjæl på en eller anden måde har et kendskab til, at Gud eksisterer. Også selvom det ikke er en psykologisk bevidst tanke. Og det kan jo godt lyde voldsomt provokerende, særligt hvis man er ateist, Så tænker man, det er det, der godt provokerende, at jeg får at vide, at jeg faktisk kender Gud. Men et eller andet sted, så, så er der nogle tegn på det gudskendskab. En klassisk tilgang til det her, som C.S. Lewis for eksempel bruger, det er, at han, han henviser til moral. Altså, moral er et udtryk for det her gudskendskab, at det er en ordnet virkelighed, en ordnet verden, hvor der er forskel på godt og ondt. Det er vidne om kendskabet til Gud. At vi kan undersøge skaberværket, at vi kan blive betaget af, hvor smukt det er, det er vidne om kendskabet til Gud. Altså de her små ledetråde, som psykologisk er på overfladen, som man kan være bevidst om i større eller mindre grad vidner om den her åndelige dybde, det åndelige kendskab.
0: Jeg tror, det er den katolske teolog Chesterton, der på et tidspunkt har sagt noget i stil med, at det, 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 altså, det værste, der kan ske for en artist, det
1: er at være taknemmelig. Ja, for hvem retter man den taknemmelighed mod? Ja, altså
0: ja. Når, når du står og ser noget smukt, noget herligt, det, det, det nyfødte barn i hænderne, den, den flotte solnedgang, kærlighed. Hvad, hvad ved jeg, du erfarer noget, der sprænger livet, og, og hjertet instinktivt fyldes af en taknemmelighed. Mm. Hvem er det, jeg skylder den? Æ, det, det.
1: Og, og, og der er der jo et eller andet, altså selv i et så gennemgående sekulariseret samfund som det danske, der er der jo alligevel rigtig mange, der har en eller anden spirituel praksis. Altså hvis man hvis man laver en spørgeskemaundersøgelse, så vil op mod 50% af den danske befolkning jo, krydse af at de tror ikke på Gud som en personlig gud, men en meget stor, en meget stor del af den befolkning spørg- tror så har vel krydset af og siger, men vi, vi tror på noget større, vi vi tror på noget guddommeligt, vi tror på noget, noget spirituelt et eller andet sted at rette sin taknemmelighed og sin en grundfølelse mod.
0: Øhm, men, 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 men er det er det fair? Altså, en ting er, at det her, det er Paulus pointe, men, 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 men hvorfor er det så færre, at,
1: øh, at de skal dømmes? Altså, er, er det er et tilstrækkeligt grundlag? Altså, et eller andet sted, så er det jo et svært spørgsmål at svare på, tænker jeg, om det er færre. Og det er det jo først og fremmest, fordi spørgsmålet er forkert stillet. Kan du følge mig? Altså, vi, vi stiller spørgsmålet forkert. Altså, vi, vi stiller det og, og spørger, jamen, er det færre? Og, og hele den... Bibelske grundtanke, det er jo f- færre over for hvem. Ja, med det
0: spørgsmål, så sætter jeg Gud på, på anklagebænken. Ja. Det, det er ham, jeg anklager. Og hele Paulus pointe, det er at starte med Gud og, og på en eller anden måde sætte mennesker på anklagebænken. Mm. Æ, og <clears throat> Æ, på en eller anden måde, så, så kan vi ikke undgå at stille spørgsmålet og, og overveje tanken, men, men, men det afslører nok på en eller anden måde faktisk, hvor galt det står til i vores hjerter, at vi, vi, vi tager udgangspunkt i mennesket når vi overvejer færnes og mm. øh, frem for at tage udgangspunkt i Gud og hvordan han for eksempel i Romerbrevet siger, men det er sådan det er, altså at mennesket har en tilstrækkelig kendskab til Gud til at det er
1: at de dømmes, selvom vi kunne synes at der var noget andet, altså og hvis man skal vende helt om, det der er færre, er jo at Gud dømmer. Det er, det er jo retfærdigheden, at Gud dømmer det onde. det, det er jo frelsen der er mysteriet det er det, at nogen ikke bliver dømt. Det er jo det spørgsmål, Paulus på en eller anden måde jager efter, det er jo at finde ud af, jamen, alle burde gå fortabt. Hvorfor er nogen, hvorfor undtages nogen fra fortabelsen? Og, og der kan, kommer han jo ind på evangeliet. Kan, kapitel 3 er nemlig øh, Paulus, der
0: altså viser, hvorfor Gud ikke forsvarer, han skal ikke forsvares, men man forklarer, hvorfor Gud er, er retfærdig, når han retfærdiggør sønderen, altså når, når den som, med sit liv, har, har levet i oprør mod Gud, ikke har æret Gud, ikke har elsket Gud, ikke har frygtet Gud, ligesom han burde, så, 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 så for Jesus skyld kan frelses. Hvor, hvorfor er det færre? Mm. Og,
1: og, og, og det, det er jo Paulus kapitel 3. Hvis man skal sætte den lidt på spidsen, så, så handler retfærdiggørelsen, når han kommer frem til den kapitel 3 og 4, det, det handler ikke så meget om din retfærdiggørelse, eller min retfærdiggørelse. Den, sat på spidsen, så handler den om min og Guds. Hvordan kan Gud også være retfærdig og erklære nogen retfærdig. Og der er vi så inde omkring evangeliet, Jesus Jesus stedfortrædende død i vores sted. Hvor, helt, hvorfor helt fejrer tidligere? Gud? Altså er det ikke ja. bare,
0: at Gud fejrer sønnen ind under gulvtæppet og er ligeglad med den? Præcis. Nej. Præcis. Præcis. For han bar ja. den selv på
1: gården. Men dit spørgsmål er jo godt nok. Og hvis man skal komme det lidt i møde, altså den her tanke, så, så gør Paulus jo det i, i kapitel 3, vers, vers 5. Det, det, han har ligesom oprullet hele den her domstanke, at Gud dømmer alle mennesker, og så stiller han det logiske spørgsmål. Men når nu i kapitel 5 i 3. Men når vores uretfærdighed stadfester Guds retfærdighed, hvad skal vi så sige? Altså når vi er uretfærdige, og Gud han er retfærdig og dømmer os. Hvad skal vi så sige? At Gud menneskeligt talt er uretfærdig, når han rammer med sin vrede. Det er jo lige præcis det spørgsmål, vi stiller. Og det interessante er, at Paulus han i mødegårde, han forudser at det kommer. Og så svarer han bare, aldeles ikke at øh, aldeles ikke for hvordan skulle Gud ellers kunne dømme verden
0: altså det svarer til han at sige hvis nu hvis nu, øh, øh, hvis nu når, når, jeg, jeg fik en p den anden dag det er lidt træls det er jeg stadigvæk lidt bidt over jeg fik en p-bøde P-bøden, det er øh, på en eller anden måde altså øh, det er en måde at st- stadfeste på at det jeg havde gjort det var forkert jeg overtrådte parkeringsreglerne og, og jeg fik bøden, og ved min handling, så viser jeg så, øh, at, at den her regel, den er, altså nu kan vi så synes, at parkeringsregler, er lidt tåbelige, øh, eller ubrugelige, trælse, frustrerende, øh, men, 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 men lad os så tage morderen. Ved mordet, så viser, viser det sig, at Guds lov om, at vi ikke må slå ihjel, er god. Mm. Så morderen bekræfter Guds lov ved sin handling, i det han afslører sig at dømes af den. Og, og, og så er det Paulus, men, men, men hvis det så er Gud den vej igennem, at hans lov vises som god, er han så ikke uretfærdig, når han så beder efter anklager og dømmer den her person, der lige har æret Gud, måske ikke med sin vilje, men så imod sin vilje, så siger han nej, hvordan skulle loven ellers kunne fungere? Mm. Det er bare udgangspunktet, Gud har en lov, når vi overtræder den, viser vi, at loven var god, og at vi er rådne
1: og under Gud Og Gud, han er godheden, han er garanten for... Han er garanten for moral, godhed og kærlighed. Og derfor må han med nødvendighed dømme. Og et eller andet sted, så er det der, at Paulus bare slutter den. Så, ja. Sådan er det. Det, det. det er den øverste magt i universet. Skaberen, ham vi alle sammen, står til ansvar over for. Vi kan ikke anklage ham for noget. Så det vi lige øh, har snakket om, det er, at Paulus, han
0: mener, at alle mennesker har nok kendskab til Gud, hans eksistens og hans moral, altså etikken, til at de kan dømmes og stå under Guds dom, når, når de lever, når vi lever, som vi gør, uanset om vi så bevidst kender Gud, eller, altså, eller om vi har fornægtet eller undertrykt det. Øh, og, og, og det bruger han som springbræt til at forklare, hvorfor det var afgørende, at Jesus kom ind i verden, og døde for os, for
1: at Gud han kunne frelse. Men hvis man skal have fat i en ekstra tekst, i forhold til det, vi mm. taler om nu her, hvad med mm. dem, der aldrig har hørt? Altså det her, vi, vi har været inde på, det er jo det grundlæggende framework. Det er den måde, Paulus præsenterer det på, tænker på. Men han tager faktisk også fat i lige præcis det spørgsmål, hvad der sker med dem, der slet ikke havde kendskab til det gamle testamente, til kendskab til Guds åbenbaring i kapitel 2, vers 12 og frem efter, hvor han skriver, at de, som har søndet uden loven, vil også gå fortabt uden loven, og de, som har syndet under loven, altså jøderne, vil blive dømt efter loven. Og hvor han går ned i, i i vers 14 og 15 og siger, at dem, der ikke har loven, øh, altså den gamle testament i lov, de er deres egen lov. De viser, at de har den gerning, som loven kræver, skrevet i deres hjerte, og deres samvittighed optræder som vidne, og deres tanker anklager eller forsvarer hinanden på den dag, da Gud dømmer det, som skjuler sig i mennesker. Og så sagt på en anden måde, alle mennesker har et kendskab til Gud, og alle mennesker har faktisk også Guds lov i deres hjerte, fordi de har en samvittighed. Og på dommens dag, så vil Gud henvise til den samvittighed, og det vil være en dom for dem. Så uanset om de havde det gamle testamente,
0: og de 10 bud, eller for den sags skyld det nye så er, der, øh,
1: så, er der dom, altså, så er der grundlag nok for at dømme. Mm. Ja. Og det er jo på en eller anden måde den logiske øh, tankerække her. Det, okay, han skriver om loven, han skriver om det gamle testamente, men, men loven, det gamle testamente, er jo også det, der viser til Jesus. Det, det er kendskabet til Gud i den direkte, al, øh, direkte åbenbaring. Mm-hmm. Det kendskab, de har i samvittigheden, i deres hjerte, den almene åbenbaring i skaberværket, det er nok. Hvad,
0: hvad, øh, hvis vi nu så prøver at stille spørgsmålet, hvad, hvad er det så for nogle tekster, der bliver trukket frem, hvis man på en eller anden måde gerne vil argumentere for, at mennesker, der ikke kender Jesus,
1: øh, kan blive frelst? Altså altså, det, det, det første vil, tænker jeg, når, når jeg har læst noget litteratur, der argumenterer for det, det er egentlig ikke tekster. <laughs> Hvis jeg skal være lidt øh, rigtig meget af, det handler jo om det, teksterne ikke siger. Altså alle de tekster, vi er inde omkring, der vil en af grundargumenterne være, jamen det er konsekvensmagerigt. Du trækker bare den nødvendige konsekvens, eller den, den øh, tilsyneladende nødvendige konsekvens af nogle værs. Men der bliver jo ikke skrevet direkte. Alle, der aldrig har hørt om Jesus, går fortabt noget sted. Jeg køber ikke argumentet. Ja, jeg mener ikke, det er godt. <laughs> men, men det første step for mig at se, for rigtig mange, at man begynder at så tvivl om klarheden i nogle af de værnsvæderne omkring. Og så er der nogle konkrete tekster. Og der kom vi, til, kom vi ikke til at nævne den i begyndelsen. 1. Peter 3. Havde vi den ikke lige op at vende? Det er jeg ikke sikker på. Hvilket... Det er du ikke sikker på. Øh, men 1. Peter 3. Jo, jeg nævnte det, det, er slø, det jeg det. sagde, at jeg, jeg havde læst en artikel i forbindelse med, at jeg skulle skrive noget om 1. Peterbrev kapitel 3. Og det, er, det var, og, jeg ikke altid efter, når jeg. noget. Nej, og det er også. heller ikke så godt, at jeg siger det, for nu lyder det, som om jeg ved rigtig meget om teksten, og det, det gør jeg egentlig ikke. Jeg har bare skrevet en lille bitte smule om det. <laughs> det er en det, svær tekst. Det, 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 det er en tekst, hvor, hvor, hvor Luther han arbejder med den i,
0: i en kommentar til 1. Peters brev, og så siger han, at det her det er et af de dunkleste og sværeste tekster i det nye testament, og han på ingen måde vil få master til at til rigtigt at have en
1: holdning til, hvordan vi skal forstå den, efter han udlægger den på tre, <laughs> som tider. kun du, der kan gøre det. Ja. Og hvis man før vi kommer til, hvad teksten faktisk kan betyde, og hvordan vi, vi forstår den, så, så, så det er det måske en, en pointe. Nogle af dem, der går i universalistisk retning, eller begynder at så tvivl om, om den her læsning, som har været den udbredte i historie, dels så, så de tvivl om de tydelige tekster, det som i hvert fald Kings historie er blevet opfattet som tydelige tekster. Og så trækker man rigtig meget på sådan en tekst som første Betasbrev kapitel 3. Der er svært dunkel, er blevet opfattet som svært dunkel, og så bliver de tekster springbrættet til at sige noget nyt, eller sige noget, der i hvert fald ikke er hård eksklusivisme. Det tror jeg i hvert fald ofte, at det uh, træk, man gør. Altså man tager fat i nogle tekster, som er svære at forstå, og de bliver nøglen til at nuancere, sådan vil, vil de selv... Forstået. det. Hvad, hvad, er det for, hvad, hvad er det for en tekst? Sådan altså. Hva, øh, hvad siger den? Ja, hvad siger den? Jamen, skal vi læse det? det Fordi jeg, jeg, noget tror, noget. jeg tror næsten, vi er nødt til at læse det. Altså, det er, det er en lang tekst, kapitel 3. Og det hele hænger sammen. Men øh, som gode teologer, så plukker vi bare nogle vers ud, og så ser vi, hvad de siger. Øh, Peter, han, øh, han skriver om øh, en formening om at være reddet til lidelse og forsvar. Han så fat i Kristus og det liv, han levede. Og der han blandt andet ind omkring Jesu død. Og så skriver han så, at det er bedre, om det er Guds vilje at lide, når man gør det gode, end når man gør det onde. Og så går han i gang med at fortælle om, hvem Jesus var. For også Kristus led en gang for menneskers sønner, dernede i vers 18, som retfærdig led han for uretfærdig skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden, og i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prægede for dem. Det var dem, der var ulydige. Dengang Gud langt modigt i Noras dage, da arken blev bygget. Hvis vi stopper der. Det som er pointen i de her vers, og det man tager fat i, det er jo, at Kristus led. Altså, det er Peters pointe, og det er alene om. Peters pointe er at sige, at Kristus led, derfor skal vi også turde lide. Men, hvad menes der så med, at han gik øh, til ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem? Hvem er ånderne? Hvad er fængslet? Og hvad vil det sige, at han prædikede? Der vil nogle inklusivister sige, at det betyder, under det dødsrid, han gik til dem. Det vil sige, at han i åndelig forstand, enten hele tiden kontinuerligt, eller i hvert fald øh, efter sin, øh, sin død og opstandelse, gik til dem, og så prædikede han evangeliet, og derfor så har alle muligheden for at omvende sig efter døden. Og hvem tager ikke imod det? Det er jo den her tekst, der er lidt der i tankerne, når vi siger
0: trosbekendelsen og
1: siger øh, nedfart til dødsridet.
0: Det er, det, det, det er den her tekst, den idé, den, den flyder ud af, også kommer ud af. Men hvad var det, han lavede i dødsriddet? Altså, som du selv siger, mulighed af, han, han var der for simpelthen at forkynde evangeliet for de døde. Enten for dem, der var døde inden han død, eller på elle, en eller anden måde, at han... han ja, så, ja. så, så et hvert menneske,
1: der, der dør, vil møde Kristus der, der går og, og forkynder til omvendelse. Og det er jo den idé, alle, både inklusivisterne, tager fat i, men også de bløde inklusivister, men også, hvis man hvis nu man tager fat i nogen, som, som måske tænker sådan i, i vores sammenhæng, i konservativ sammenhæng, hvor man opererer med en blød eksklusivisme, at i hvert fald nogen får muligheden.
0: Og, og der er noget attraktivt i ideen, mm. om at Kristus at han står der, og, og der er en second chance, vi elsker second chances, ikke også? Altså, øh, øh, men men hvor, hvorfor er det lidt en problematisk tolkning. Hvor, hvor, hvorfor er det, at den ikke rigtig holder vand?
1: Altså, hvis jeg skal tage fat I, første, i det der første, ja, jeg, der slår mig her, det er, at, at Peter skriver om nogle bestemte, altså de ånder, der var i fængsel og præget for dem. det var dem, hvem dem, altså dem, det er de ånder, der var i fængsel, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noras dage, da arken blev bygget. Altså før vi rigtig er kommet i gang med noget som helst af det sådan en større framework, så det Peter skriver om, det er nogen, der levede på Nordas dag. Så det handler altså ikke om alle mennesker, det handler om nogen på Nordas dag. Så er spørgsmålet så, hvad er det Kristus forkøner for dem på Nordas dag? Men man kan ikke bruge teksten for mig at se legitimt til at sige, at der er omvendelse efter døden for mennesker i almindelighed. For det er, ikke den, det er simpelthen ikke det, Peter skriver om. Han skriver om nogle bestemte mennesker, der er døde, så fremt af dødsrid, altså fængslet af dødsridet. Den følgende pointe, han kommer med, det er jo, at han så bruger billedet fra Noah og Noahs
0: ark til at lave en sammenligning med doben, og sige, ligesom Noahs ark var en øh, førte otte til frelse igennem vand, så at doben nu også noget, fører os til frelse igennem vand. Pointen er, altså dem, der bliver døbt, mm. ikke
1: dem, der ikke bliver døbt. Mm. Det er dem, der er uden for Noahs ark. Og hvis det er hovedpointen i de efterfølgende vers, så, så viser det også tilbage til, hvad, hvad ligger der så i, at Kristus prædikede?
0: Og, og, og der øh, er der jo en mulighed for, at når han prædikede, hvad er det for et budskab, han prædiker? Og, og, og den, altså det, Sådan jeg forstår teksten, det er at sige, at når Jesus kommer ned og prædiker for dem, så, så, øh, så var det ikke prædike til omvendelse, men det var prædike til dom. Altså, i det Jesus han døde og mellem hans død og opstandelse, så, så, så farer han til dødsrid på en eller anden måde og stadfæster, proklamerer, erklærer, at han nu har sejret over synden, døden, djævlen, at han øhm, besejret den ondskab, som florerede i Noras tid, og som resulterede i, at Gud nulstillede det hele med Noras ark. Øhm, det, det er dermed ikke en, et tilbud om omvendelse, om frelse i Jesus, for de kunne have hørt på Nora i den tid. Men det er nu en endelig erklæring af, at den endegyldige dom, mm. den som Noras syndfloden
1: kun var en, en forløbig dom for, den er fundet sted i Jesus. Mm. Og hvis man tænker, at Peter også er den, der har skrevet andet Peters brev, hvilket jeg, jeg tænker, det er, så nævner han også Noras ark der. Han nævner også øh, syndfloden, og der er det tydeligt en, en tanke om, at Gud dømmer. Altså det er det, der er i spil i andet Peters brev, kapitel 3. Så, så der er jo rigtig mange ting i teksterne, der, der stadig fester det, du siger, at altså, han prædiker sejr. Han proklamerer sejr. Og ja, altså det, 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 for mig ser det er meget uklart, hvis det ikke skulle være det. Og vi har ingen andre tekster i det nye der antyder noget andet. Vi har ikke nogen tekster i det nye der antyder, at der er frelse øh, uden for troen på Jesus. En enkelt pointe, som jeg... Øh, jeg selv blev opmærksom på det, at jeg arbejdede med den her tekst. Det har været blandt andet, at ordet prædike, det, det er på græs kiruso. Altså, jeg, jeg, jeg prædiker, eller jeg, jeg proklamerer. Og når Peter ellers taler om at forkynde evangeliet i 1. Peters brev, så bruger han et andet ord. Evangelizo, altså forkyndelsen af det gode budskab. Man kan, altså, som teolog er det jo meget fristende at sidde og spille ordbingo, og så sige, der bruger han bare et andet ord, og så betyder det noget helt andet. Men, men det er konteksten, der afgør, hvad et ord betyder. Det er jo ikke ordet i sig selv. Men, de Men det forstærker sammen. hinanden. Det forstærker hinanden, at han bruger et andet ord, end det han ellers har brugt om at forkynde evangeliet. Der kunne antyde det, som er den logiske forklaring. Han proklamerer sin sejr. Ja. Okay, nu har vi arbejdet lidt med nogle af de her bibeltekster.
0: Øh, der var verset fra Hebræberet. Øh, jeg nævnte for dig tidligere, øh, Lars. Øh,
1: I kapitel 9, er det, ja, det du tænker på? Præcis. Ja, Det er jo sådan en af de, hvis man skal bruge ordet framework-tekster eller basis for hvordan det nye testament tænker, nede i vers 27 og 28. 28,
0: Og ligesom det er et menneske slået at dø én gang, og derefter dømes. Sådan er Kristus offret én gang for at bære mange sønder, og vil anden gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for at frelse dem, som venter på ham. Der der er virkelig mange ting, der bliver sagt i det vers, men, men der er den her link mellem død, og dom, altså vi skal mm. dø én gang, for der er at dømmes, øh, og, og dermed ligger noget tiden, eller tiden for omvendelse,
1: den ligger før døden. Mm. Og det er også det, der pointen, når han siger bagefter, at Kristus kommer for frelse dem, der venter på ham.
0: Ja, det var dem, der ventede på ham, mens de levede. Mm. Ja. Øhm, ja, for, for mig at se, så, så så peger teksterne ret klart i, i, imod det, du kalder eksklusivitet, altså det er dem, der tror på Jesus, eller dem, der har en tro, og det er klart, så, 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 hvad, så før? Hvad, hvad så dem, der levede før Jesus? De kunne ikke tro på Jesus. Så, altså, blev de fralds på en anden måde, og der ville sige, nej, de troede på løfterne om Jesus, der skulle komme. Løfter, som de mødte i det gamle testamente. Det er jo den, den grundlæggende Jesus. måde, det
1: bliver præsenteret på i det nye testamente. De, de troede på Guds løfter om en fraldser. Mm,
0: og det gjorde både Abraham og Moses og David. Altså, de knyttede sig til løftet om ham, der skulle komme engang som skulle være den nye Adam, den nye øh, og bedre Moses, den nye og bedre osv. Øhm, men hvad så, med, hvad, hvad så med den der enormt behagelige, gode øh, muslim, eller artist, eller øh, hinduist, eller hvad ved jeg, som, som, gør, altså, som bare lever et formidabelt forbilledligt liv? Er, 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 er det ikke... Øh, Ja, det godt fair. Altså, du, du nævner, at den, øh, den katolske kirke, altså, som i den samlede kirke gennem det meste af tiden, men den, den har haft den her tanker om uden for kirken, ingen frelse. Øh, på en eller anden måde den vil begynde at bløde lidt op, hvis man kigger de sidste 500 år i den katolske kirke. Ja, nu tænker kirke. du den romerske katolske kirke. Den ja. romerske katolske kirke, ja. som så de sidste 50 år har begyndt at, at, at snakke lidt om, sådan, at, at, at lyset kan skinne uden for kirken. Og det er lidt uklart, hvad de egentlig helt mener med det. Og det begynder at være lidt polemik imod, om man skal evangelisere, fordi altså, vi dømmes i, i forhold til, at vi lever et retfærdigt liv efter vores opvisning. Altså, så hvis vi tror, at islam er sandheden, så dømmes vi efter, om vi har levet i overensstemmelse med vores tro. Det, det er sådan, og, og på en eller anden måde, så, 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 så er der jo noget, øh, noget attraktivt
1: i den måde at tænke på. Hvad er problemet? Problemerne er jo Altså For mig at se, så handler det jo grundlæggende om forståelsen af, hvem Gud er, og hvem vi er, og hvor er det, vi har vores viden om, hvem han er fra. Det er et åbenbaringsspørgsmål. Det er for mig at se, der hvor jeg altid vil begynde, når når der kommer den her logiske indvending, den her meget forståelige følelsesmæssige, logiske indvending, så spørger jeg altid mig selv, men, men hvad, hvad siger Gud i sit ord? Og, og hvis jeg ikke forstår det, hvis jeg ikke har lyst til at acceptere det, hvad, hvad, er det så, jeg, hvad er det så, jeg kan tage fra min Bibel, fra Guds ord, og regne for at være sandt og rigtigt? Hvis jeg ikke vil acceptere det hele, hvis jeg ikke vil acceptere de dele, som støder min fornuft og støder min følelse, hvad, hvad vil jeg så også pille væk? Hvad er det, jeg kan stole på så? Og det er jo grundproblemet, og det er jo noget af det, der er grundproblemet også i den katolske kirkes nyere tilgang til det her siden det, man kalder det andet vatikaner Koncil i 60'erne, det er, at de opererer med, med at Bibelen er ikke den eneste åbenbaring. Der, der er også andre typer af måder Gud åbenbarer sig på, og det, det er det, vi for mig at se ikke blevet lovet. Det, det er i Bibelen, vi får Guds endegyldige åbenbaring. Gud har ikke sagt det sidste ord med Kristus. Det er det, vi er nødt til at forholde os til.
0: Jeg synes, jeg er virkelig en fin højne. Der, der er en ting mere, som også, jeg... Altså, det, du du, du fisker efter. Hvad h- 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 tænker teologen? Det, jeg, jeg elsker at spille det spil det, det. Du tænker. vinder altid selv. Det, jeg også havde i tankerne, det, det, det er også et spørgsmål om, hvad er synd? Mm. Altså, det, det for reduceret synd til i høj grad handler om mine handlinger. Og så bliver det nemt at stemple Hitler øh, som øh, en synder. Øh, men det kan blive svært lidt at, at stemple den person som emrer af godhed på forskellige vis mellemmenneskeligt øh, som en sønder men, 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 men der er en for mig så en bibelsk øh, tanke det at sige at selv det menneske der lever på overfladen det mest dresserede og, og, og mellemmenneskeligt gode liv hvis det er et liv der ikke leves født ud af en tillid til den Gud vi møder i Bibelen øh, så, så er det liv faktisk nærmest jo, jo frommer det er, jo mere oprør er der også i det, fordi det dermed lever i egen kraft, i Sømme egen grund, ja. i egen retfærdighed. Øhm, det betyder ikke, at det er, øh, altså, at vi skal. Øh, altså det, det menneske er, øh, skal vi løfte op mellemmenneskeligt her i verden, det er øh, fremragende. Lad os, lad os øh, fremme det så godt vi kan. Brønden er bare at sige åndeligt over for Gud. Så øh, er du også vildfaren, hvis du lever et godt, herligt liv Hvis du gør det uden for den kraft, du finder
1: I Guds ord Og en virkelig vigtig del af det, det er jo også at sige Troen på Jesus frelser Og det gælder også for det mest umoralske, syndige, beskidte menneske Der ikke har noget som helst at komme med Der frelser troen på Jesus
0: Røver han på korset Og ja, ikke at gøre noget, når ikke at bidrage man får i sit hjerte tillid til, at ham, der hænger der på det midterste kors, det er ham, der er mit håb og ham alene.
1: Og det er der en befrielse i. Det, det gælder for et hvert menneske, at der er mulighed for frelse. Det er ikke din moral. Og den modsatte konsekvens er jo, netop som du peger på, hvis ikke der var frelse for enhver i troen på Jesus. Hvis det pludselig var et lidt andet kriterium, for eksempel det moralske, så er det jo gerningsretfærdighed, der dybest set frelser et menneske. Og hvad, hvad sker der så med den, der tror på Jesus? Er det så også bare troen på Jesus, der, der frelser, eller skal der faktisk også en god moral til?
0: Og den pointe, du trækker frem tidligere, hvorfor skulle Jesus så overhovedet dø? Dybest Hvis set. frelse var muligt uden for
1: Jesus, hvorfor, skulle og hvorfor skal evangeliet det? forkyndes? Det er vel bedre, at vi forkynder loven, for nu at blive i, i en, en, en terminologi med lov og evangelium. Altså, så skal vi jo gøre folk mere moralske.
0: Mm, så skal de have krav at
1: vide yeah. Ja Men det er dybest set ikke det der forandrer det, det er troen på at Kristus Kommer som min frelser. Du har snakket rigtig
0: meget nu Lars <laughs> ja. <laughs> ja. Og øh, vi skal lige stille andet, men, men vi bliver nødt til at prøve at trække den en lille smule ned øh, Sådan øh, på, på det lidt Personlige plan Fordi jeg, jeg altså teologisk så, så er jeg eksklusivist altså, jeg, jeg, jeg tror ikke der er frelse i noget andet navn End i Jesu navn Og jeg tror det vil komme til udtryk for, at enhver med en almindelig forstand øh, vil have en bekendende tro på Jesus. Det kan komme meget sent. Det kan komme lige før dødsøjeblikket, og dermed være lige fuldt øh, fuld gyldigt, men dermed meget skjult for os andre. Men, men for et almindeligt menneske, så, så er der, hvad, hvad, hvad med børn og øh, multihandikappede. Der er lidt nogle andre ting, der spiller ind, men, men for det almindelige menneske, så, så, så en eller anden bevidst bekendende tro er, at man må forventes som... Altså, ellers så begynder vi jo at øh, lade folks bekendelse være uærlige. Hvis de vil være atister, så, så skal de have lov at være det. Altså, øh, men hvordan lever vi med den holdning? Altså, fordi det er, også, det, er jo, det er også brutalt. Det er brutalt til en begravelse, øh, når, når du kigger ned på et menneske, som har levet i oprør mod Gud, og, og ikke har søgt hans nåde. Det, det er brutalt, når man går på gågaden, øh, og, og, og ved, at blandt dem her er det få procent, der, 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 mm. der, der er kirkevandet.
1: Der er jo rigtig meget at sige om det, og, og det er ikke sikkert, at der er ret meget, der hjælper, men det, det kan stadig gøre nogle holdepunkter. Jeg, jeg kommer i tanke om, om tre ting. Det første, det, det nævnte jeg lige i begyndelsen, du nævner du, du nævner de små børn, og så videre. Gud har bundet os, han har ikke bundet sig selv. Men det der, der er der tanke på sakramentet. Hvis man ikke bliver døbt, er man så frelst, hvis, hvis et barn dør i mors mave, eller en der er blevet omvendt dør inden mm. at døben. Mm. Der synes jeg, der er noget befriende i at vide, at Gud har bundet os til noget sakramenter, men han har ikke bundet sig selv. Mm. Og det kan også være en hjælp i forhold til, hvor meget intellektuel viden skal der være. Mm. Hvor meget skal man kende til Jesu navn? Og hvad det indebærer for at være frelst? Mm. Det ved vi ikke. Vi er blevet bundet af Gud til at forkønne det hele, og vi skal tro det hele. Man har ikke bundet sig selv til en bestemt viden. Det er ham, der kender hjerterne. Og det er den anden pointe. Det er, at det er Gud, der dømmer. Når jeg står ved en kiste, og selvom vedkommende på sit dødsleje sagde, at han eller hun var ateist eller fornægtet Jesu navn, er det ikke til at vide, hvad der egentlig skete i hjertet, når de var ubevidste. Eller hvordan man nu skal forstå det her. Jeg, jeg, jeg kan ikke sige på vegne af et andet menneske, jeg ved, det menneske går fortabt. Det, det mandat har vi ikke. Vi har mandatet, så længe mennesker kan høre det og sige til dem, du vil gå fortabt uden troen på Jesus. Det mandat har vi. Men vi kan ikke sige det om det enkelte menneske, du går fortabt, hvis du døde nu. Det ved jeg ikke, men jeg har lov til at sige advarslen. Det, det er mine to første tanker. Øh, jeg har en sidste, men det ved jeg ikke, om, om det er din. Øh, men... Øh, C.S. Lewis, han har jo holdt mange interessante ting og sager, og skrevet meget interessant gennem tiden. Han skrev... nej det begyndte faktisk med en prædiken, inden det blev udgivet på skrift. En tale, lige da 2. verdenskrig går i gang. Jeg ved ikke, om du nogensinde har læst den. How to live in wartime.
0: Øh, måske.
1: Ja, hvor han stiller det oplagte spørgsmål til alle de her studerende på Oxford University, der jo spørger sig selv, hvordan skal vi kunne studere? Altså, hvem gider at sidde og lave trivielle læsninger af poesi fra middelalderen, når når den her voldsomme krig er i gang? Og så siger Lewis bare, døden er jo virkelig det, der spørgsmål Hvordan kan nogen leve, når nogen dør? Hvordan kan du leve, når du skal dø? For det eneste, krigen gør, det er sådan set bare, at døden kommer lidt hurtigere, men du dør alligevel. Det er jo sådan lidt brutalt sagt, men, men han stiller det jo rigtigt op. Altså, hvordan kan nogen leve med vidsheden om, at andre mennesker dør? Og i forlængelse af det, går han jo så ind på at spørge, jamen, hvordan kan nogen mennesker bruge tid på trivielle ting, sidde se tv, gå en tur i skoven, være sammen med sin familie, nyde et godt glas rødvin, hvis man kan lide det, og vide, at mennesker har fortabt uden Jesus? Det synes jeg, han gør nogle gode overvejelser omkring, altså at den måde, er vi nødt til at leve på. Den måde, er vi nødt til at operere på i den her verden. I alle situationer. Den vidshed lever man med i en krigssituation. Den vidshed lever vi også med til daglig. Det er i Guds der,
0: der er sådan en <coughs> min oplevelse er lidt, at, at der er nogle mennesker, som har, jeg ved ikke, om vi skulle kalde der er meget lille distance imellem den der alvorsbevidsthed og så deres levet liv og det det kan både være en byrde fordi det det kan faktisk være svært at være i verden nogle gange, når når den sandhed den den står tydeligt foran en og for nogen så så er det altså det kan være en sjældesårig tung byrde og for nogle er det også et kraftcenter til et liv i missionen til til at tale sandhed, fordi det det, det bare bliver liggende man kan ikke andet og så er der andre, der har et, et, et tykkere filter. Og, og, og for nogen, så tror jeg, at det måske afslører, at det er en sandhed, vi ikke tænker nok over. Altså det, 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 den, den gamle sige måde, betænkt livets korthed, dødens vidshed og evighedens længde. Altså vi er måske stoppet med at tænke over det, og vi ville have godt at tænke noget mere over det, for at det der er filter, som måske efterhånden er blevet lidt for tykt, og på en eller anden måde afslører, at der er lidt en distance mellem vores levede liv og vores bekendelse at det bliver filet lidt ned igen. Mm. Men, men der er også noget, noget sundt og godt i det der filter. Netop, at vi blev skabt til at være gardnere, som Adam og Eva i den her verden. Vi er sat til at leve her, at elske her, at øh, skabe her, at, øh, altså at leve vores liv, og, 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 og det er også en del af den forkyndelse, vi kommer med. Øh, altså vores forkyndelse er ikke, at vi bliver verdens fjerne, men at vi lever Livet med Gud for øje og evigheden for øje
1: her nu, og det er også et helt almindeligt godt liv. Og langt på vej, så er det jo den spænding, vi lever i. Altså, at de her ting, det skal, det skal udfordre os til mission, men vi skal heller ikke blive apatiske. Vi skal heller ikke blive fuldstændig nedslidte af det. Og for mig at se, så er det jo lidt i forlængelse af det liv, jeg også lever i troen på Jesus. Jeg får et kald til helliggørelse, til omvendelse. Og det skal udfordre mig. Og samtidig så få lov til at hvile i, Gud har styr på min frelse. Og på samme måde har han jo også styr på alle andre menneskers frelse eller fortabelse.
0: Altså, der, der er en... Øh, det, det kalder til handling, og, og det kalder måske endnu mere til handling i bøn. Altså, øh, at, at henvende os hos høstens herre om, at han må sende arbejdere ud i marken. Øh, for, 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 det er ham, der kan gøre den egentlige forskel. Øh. Og netop i bønnen er der også en hvile. For, for når jeg beder, så er det jo netop en erkendelse af, det, altså lukkede brænder, og jeg kan ikke gøre noget ved det. Men det kan du. Og, og der er, er der også en fred at finde midt i alvoren. At ultimativt, så er det ikke i mine hænder. Og det er netop, når jeg lægger de i hænder, at jeg udviser den tillid og erkendelse, som også giver fred. Vi skal lande afsnittet. Og øhm, nu, øh, altså, Anton er jo normalt øh, den, der synger bedst. Øh, det er også nogle gange en udfordring, fordi han synger altid anden stemme, når man synger sammen med ham. Og hvis man så ikke kan finde ud af at synge øh, så godt, så, så bliver jeg andre rundt bevirret. Men for engangs skyld, så er der også, der fik ord. Yes. Så tak for i dag. tak fordi du lyttede med til podcasten Røst. Podcasten er støttet af Norea Mediemissionen, Ludovsk Missions Højskole og Illerød Frimindighed. Vi vender tilbage med flere episoder.